0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Hm. Herzlich willkommen zur Folge 12 des Männercafé-Podcasts. Heute mit dem Thema. Männergesundheit und Alltag. Dazu haben wir heute bei uns den Sebastian.
1: Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Nöhammer, Ich bin Sozialarbeiter im Verein für Männer- und Geschlechterthemen und arbeite dort unter anderem eben in dem Bereich Männergesundheit und auch in der Gewaltarbeit.
0: Wir beschäftigen uns heute mit Männergesundheit und unsere zentralen Fragestellungen heute sind Warum sich überhaupt mit Männergesundheit beschäftigen? Was können Herausforderungen dabei sein? Und wo kommt man denn zu Infos, wenn es um Männergesundheit oder Geschlechtergesundheit geht? Bevor wir aber in unsere Fragen starten, gibt es immer unsere Kaffeefrage. Lieber Sebastian, wann, wie und wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee?
1: Also ich trinke grundsätzlich sehr gerne Kaffee, aber mein liebster Kaffee im Tag ist wahrscheinlich der am Morgen auf der Couch mit meiner Partnerin und meinem Hund, von Olli gerade noch, noch Aufwachen sind. Dann trinke ich meinen Kaffee einfach schwarz, ohne Zucker, ohne Milch und starte so in meinen Tag. Sehr schön. Wir haben ja heute Männergesundheit
0: als Thema. Wie kommst du überhaupt dazu, dich mit Männergesundheit zu beschäftigen?
1: Also wir kommen zu dem Thema Männergesundheit. Schaut es mal an, im Studium habe ich mich mit dem Thema Männergesundheit beschäftigt. Dort haben wir unter anderem ein Projekt gehabt, im Rahmen von Projektmanagement zum Thema Männergesundheit. Ich habe in der beruflichen Laufbahn immer wieder mit dem Thema Männergesundheit zu tun gehabt. Es ist ein sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach. Leider kommt es oft nur zu kurz in der Arbeit in Österreich. Ja.
0: Mhm.
1: Du hast schon erwähnt, Das ist ein sehr wichtiges Thema. Warum ist es denn so ein wichtiges Thema? Also in der Steiermark liegt die Lebenserwartung von Männern immer nur fünf Jahre unter jenen von Frauen. Das ist mal ein sehr markanter Fakt. Vor allem die Sterblichkeit in jungen Jahren ist bei Männern viel höher, sei es durch Suizid, sei es durch Unfälle oder andere Fall- oder Todesursachen, die oft im Zusammenhang mit Risikoverhalten stehen. Aber nicht nur das Risikoverhalten ist ein zentrales Thema in der Männergesundheit, auch andere Sachen wie beispielsweise die Anforderungen an Männlichkeit, also das Männlichkeitsbild wandelt sich natürlich immer mehr, es geht immer mehr in, hin in Sachen äh, Caring Masculinity, Selbstfürsorge, Warfürsorge für andere zu übernehmen, äh, den Konträr steht einfach nur das Männlichkeitsbild, das veraltet, das Definition durch Leistung, Definition durch Erwerbsarbeit vor allem und da kommt es einfach zu Konflikten, und das bringt besondere Anforderungen an Männer oder Männlichkeit mit sich.
0: Das heißt, bei Männergesundheit geht es jetzt nicht nur primär um medizinische Gesundheit, sondern Gesundheit in einem weiter gedachten
1: Sinn. Genau, also typisch den Ansatz nach psychosoziale Gesundheit. Biopsychosoziale Gesundheit ist nicht nur die typisch physische, wie man oft die Gesundheit definiert, nicht nur das Körperliche, sondern vor allem auch das Psychische und Soziale mitzudenken in der Männergesundheit oder grundsätzlich in der Gesundheit. Und dem Ansatz nach muss man halt auch eben schauen, über psychische Belastungen mehr reden, über Belastungen im sozialen Umfeld mehr reden und über Themen, die halt dadurch in dem Zusammenhang auch aufkommen.
0: Du hast schon angesprochen, auch in, in Österreich gibt es ja nicht so viele Angebote dazu. Das könnte vielleicht auch mit Herausforderungen bei dem Thema zum Touren haben. Was sind denn so
1: große Herausforderungen, die man sich vielleicht stellen muss, wenn man an dem Thema arbeitet? Ja, ich glaube, eine der wesentlichsten Herausforderungen ist einfach die Erreichbarkeit der Zielgruppe. Männer als Zielgruppe sind einfach gefühlt schwerer zu erreichen als Frauen. Also, das zeigt einfach die praktische Arbeit. Das Gesundheitsbewusstsein bei Männern ist einfach ein anderes. Männer suchen beispielsweise weniger Vorsorgeuntersuchungen auf und beschäftigen sich auch ja sonst weniger mit dem Thema Gesundheit. Einfach aus dem historischen Fakt herausgewachsen. Das wird halt einfach. Gesundheit oder Fürsorge, einfach was ist, was man in der Vergangenheit eher Frauen zugeschrieben hat. Und das wirkt nur bis ins Jetzt, sagen wir. Und die Zielgruppe ist eben nach wie vor schwer erreichbar. Es wenn man jetzt nicht die Zielgruppe direkt im Setting aufsuchen kann, sei es im Setting Schule, in der Arbeit, in sonstigen Strukturen, wo die Männer einfach schon angebunden sind, ist es sehr schwer, die Männer dafür zu gewinnen, jetzt Angebote in Anspruch zu nehmen. Stellt man jetzt Angebote, die einfach aufgesucht werden können in der Freizeit, werden schwierig angenommen. Das merkt man bei uns in der praktischen Arbeit oder andere Organisationen, die sich mit dem Thema Männergesundheit befassen, haben immer wieder mit der Problemlage zu tun.
0: Gibt es wie also Best-Practice-Beispiele von Angeboten, die gut funktionieren?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass die ganzen Workshop-Angebote sehr gut funktionieren, die sehr einfach eben im Setting Schule beispielsweise integriert sind. Dort kann man sehr früh aufgreifen und auch sehr früh in frühen Jahren aufgreifen. Je früher man das natürlich ins Leben integriert, desto länger hat man was davon, sage jetzt mal so salopp. Es äh, gibt aber auch zu genügend andere gute Angebote. Also der podcast ich auch ein großartiges Angebot einfach. Es ist leicht anzuhören, also es ist sehr niederschwellig. Man kommt einfach dazu, man kann es leicht in den Alltag integrieren und muss jetzt nicht eine hohe Hürde auf sich nehmen, um das Angebot in Anspruch zu nehmen. Und ich denke, das macht einfach gute Angebote im Wesentlichen aus. Und wo die An Angebote in Österreich, die den Ansatz verfolgen, sei es auch in Wien, das, das Männergesundheitszentrum, dort Gesundheitszentrum, da hat er Angebot, das heißt Social Barbers, um einfach äh, Mitarbeiter aus Barbershops oder Mitarbeiterinnen aus Barbershops in Gesundheitskompetenzen schult und so einfach das Angebot niederschwellig an die Männer bringt und die Hürde zum Annehmen dieser Angebote einfach sehr senkt und find, eben das ist das, was die guten Angebote ausmacht oder die Angebote ausmacht, die dann auch tatsächlich Männer direkt erreichen. Aber Grundsätzlich alle Angebote, die sie auch mit der Öffentlichkeitsarbeit auseinandersetzen und meine Gesundheit mehr in den Fokus rücken und auch ins Zentrum der Gesellschaft rücken, sind sehr wichtig, weil dort ist ja einfach im Alltag, man sieht das Angebot, man setzt sehr effektiv mit dem Thema auseinander und kommt da einfach in eine gewisse Reflexion, okay, meine Gesundheit, was ist das und wieso braucht man das?
0: Und gerade wenn es um Gesundheit oder Gesundheitskompetenz geht, gibt es ja oft eine Vielzahl an Infos und oft ist auch die Frage so, was davon ist wirklich brauchbar, was davon ist wirklich äh, äh, ist an Infos die stimmen. Wo kriegt man denn gute Infos zu Männergesundheit oder wenn es um Geschlechtergesundheit generell geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man, ich weiß nicht, wer schon mal ausprobiert hat, auf Google-Suche einzugeben, Männergesundheit, die Ergebnisse, die man dort findet, setzen sie oft einfach mit erektilen dysfunktionen auseinander und bewerben gleichzeitig sehr stark Potenzmittel, wo natürlich eine gewisse Marketingstrategie dahinter ist. Seriöse Quellen, wie es zum Beispiel unsere Website ist, die wir jetzt ins Leben gerufen haben, Männergesundheit Steiermark, mag, denke ich, zeichnen sich einfach dadurch aus, dass man... Gewisse Quellen angegeben sind, dass man sie auf der Wissenschaftlichkeit basiert, dass man nicht einfach aus heiterem Himmel irgendwas schreibt. Zu also der Nachvollziehbarkeit, was also ja grundsätzlich bei der Medienkompetenz was sein sollte, auf das man immer schauen sollte, woher kommt das, kann man es verifizieren und kann man sie vielleicht auch noch weiter informieren zum Thema, es sind weiterführende Links einfach auch dabei. Ich finde, das sind oft ganz gute Zeichen, an denen man es erkennen kann. Ob das eine seriöse Quelle ist oder nicht. Und
0: all jene, die unseren Podcast schon kennen, wissen, es gibt auch immer noch ein Werkzeug für daheim. Sebastian, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, also die Frage, wie kann man meine Gesundheit gut in den Alltag integrieren? Oder das Werkzeug für daheim, mit dem man das gut in den Alltag integrieren kann. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich glaube, es ist einfach ganz was Simples. Man soll jetzt einfach die Frage stellen, was habe ich mir in letzter Zeit Gutes getan? Stellt man sich die Frage regelmäßig im regelmäßigen Alltag, da kommt man einfach oft drauf, okay, ich habe mir in letzter Zeit gar nichts nur für mich getan, sondern habe vielleicht mehr auf andere geschaut, habe mich auf andere Themen fokussiert. Mit dieser Frage kommt man immer zu dem Fokus und dann fällt es auch vielleicht leichter, sich selber was Gutes tun in den Alltag zu integrieren, weil das Sachen, die man für sich selbst tut, sind meistens die, die man hinten anstört, weil es einfach die sind, wo man am leichtesten zurückschrauben kann.
0: Mhm. Mit kleinen Schritten Richtung Fürsorge und Selbstfürsorge. Danke, Sebastian, für deinen Input und für deine Antworten. Wir sind auch schon wieder am Ende von unserer Folge. Für alle, die sich noch mehr Infos zum Thema Männergesundheit holen wollen, gibt es auch in den Show Notes den Link zur Seite und dort
1: findet man alle weiteren Infos. Danke für die Einladung.
0: Der Männercafé Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser, unser Kaffee. Kaffee mit Jonas Biererfellner und
1: Stefan Pavlata. Hm.